0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det mulig at datamaskiner kan bli like intelligente som mennesker? Ja, kan de etter hvert bli glupere enn oss? Og vil de da også kunne ha følelser og ta jobbene fra oss mennesker? Vi sätter over til et stappfullt Abelstårn der Ekkos Torkel Jemtrud og dagens ekspertpanel sitter klare til å svare på et uttalt spørsmål. Denne gang blir det mye om fremtiden. Abelstål.
2: I 1576 så skrev han et oppmerksomhet. Men hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
0: det er en utrolig god idé av pungedyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstå.
3: Yes, da vil jeg ønske hjertelig velkommen til denne her spesialutgaven av Abelstorn, og det er en ganske spesiell sending, fordi eh, vi feirer i dag at Norges Tekniske Vitenskapsakademi fyller 60 år, og det gjør vi ved å fylle opp hele realfagsbiblioteket her, proppenes full av, eh, er dere realfagselever alle sammen, eller? Ja, 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 fra videregående skoler rundt omkring i Oslo. Så dette her er kremen av norsk ungdom med sunne og friske interesser, som kjernekraft, nøytronstjerner, Kunstig intelligens og det som bedre er I panelet så har vi også en gjeng som er opptatt av akkurat det samme och det er astrolog Petter Bøkman, kjernefysiker var Rose och datafysiker Anders Hafriager Gi dem en stor applaus En ting til som er speciellt i dag Det er at du som hører på dette på radio Du hör på et opptak For her vi sitter er det ikke en fredag Det er nemlig dagen i dag hvor uh, det er jubileum eller vi er på den dagen som man reiste til i, uh, tilbake til fremtiden filmene uh, bare for å ta en kjapp runde rundt, rundt uh, panelet her har dere sett den? Ja, har det jeg har ikke det du har ikke det? Nei. <laughs> hvorfor ikke det? jeg vet er ikke, ikke. Den, uh, da? vi skal jeg... se den snart det er planen
0: ja. <laughs> ja. Okay. han sier vi skal det
3: <laughs> ja, da skal dere nok det ja. ja. har dere som sitter her i salen sett tilbake til fremtiden filmene det er jo fryktelig gamle da ja, det har sett dem allikevel wow. Veldig bra uh, Inntrykk, uh, hva stemmer, hva stemmer ikke? Klesemoten er helt gæren Ja, det er det største, kanskje Ja, det er i hvert fall det mest
4: synlige uh, Det er veldig mye sånn uh, gjort ting fancy for å se fancy ut og det man i alle science-fiction-filmer så det er ikke akkurat noe hokus pokus. Men uh...
0: Säl merka har sett filmen så känner jag gott till mycket av den teknologin som de idag liksom har i 2015 i den filmen och väldigt mycket av det har vi faktiskt fått. Men de sliter med att på något mode implementera teknologin i vardagslivet vart lite som du ser att okay, kästilen är helt off. Vi ja. har mycket teknologi, en kästilen är off. Eller detta med att de har massa flatscreens screens och skärmar av nettbrett och den typen ting som vi ju har, men det har liksom inte påverkat människorna det har fram deras faxmaskiner i alla rum och gärna många og bruker masse papir og det er liksom, ok, så vi har teknologien men den gjør liksom ikke noe med oss og jeg tenker, det er jo sånne ting man, man sliter med når man skal se innover fremtiden sånn som var det sjefen for IBM som mente det at vi kommer aldri til å trengere mer enn seks datamaskiner i verden og Anders, vi er jo da også vi er, vi er fysikere samboere, veldig geeky hvor mange datamaskiner har vi hjemme i dag på 54 kvadratmeter? langt flere en
4: sex ja. Ja. Jeg har en kopi som har en sånn kaffetrakter som er litt, litt hot Og han har mer regnekraft i kaffetrakteren sin Enn det var i Apollo-romskipet ja, ja.
2: Men vi har fått flyvende skateboard Det har vi i dag faktisk Det de like ja. kule som det er i filmen men ennå. De må kjøre på en riktig type underlag Men vi har flyvende skateboard okay. Det er veldig kult Det er et uh, historieting ja. Ja,
3: okay. Men da kan man ikke surfe rundt i gatene på dem nei, Og definitivt de nei, nei. ikke over vann Vi må lage nye gater men, men det er, men det er et interessant uh, spørsmål her Vi kan kaste oss løs på det med en gang Og det kommer fra en elev på Valler videregående skole Som har spørt Vil det være realistisk og lønnsomt med flyvende biler i fremtiden? Ja,
2: jeg vil si svaret der egentlig er nei Basert på det vi ser i dag fordi,
3: uh, Men vi har jo flyvende skateboard, sier du?
2: Vi har flyvende skateboard Men sånn det ser ut til å bli er at Google er veldig flink til å lage selvkjørende biler for tiden så jeg gjetter på at om 20-30 år Så eier man ikke så mange biler selv Men du bare tar opp appen din Jeg klarer ikke å se for meg hvordan dette gjøres I fremtiden, men du tar opp appen din Og sier jeg skal fra A til B Så kommer den bil eller noen linge og henter deg Og vi har nok kapasitet på veiene Så lenge bilene fylles opp okay. så, er, så er det
4: liksom sånn si, Å sende en bil opp i lufta det, det er relativt mye stål og aluminium Som skal døttes opp Og det må brukes kraft på. Og så lenge du har enten batteridrift eller forbredningsmotor, så går det så sabla mye kraft på å få bilen opp at det
3: er ikke lønt, rett og slett. Skal jeg stille et spørsmål til publikum her? Sånn, uh, har dere hørt om, er det mange av dere som kjenner til Arngren Elektronikks? Det fnises rundt panelen men... det, var en, det var en som rakte hånda jeg var borte der Du kjenner godt du er Arngreinen Er det kanskje på, Petter? Ja, jeg gjør jo det Det er, si, er Klaas Olsson, men enda mer gikete Ja, ikke sant? Så det var veldig stort på 90-tallet på slutten av 80-tallet Da hadde alle Det var liksom drømmen da, å få nye Årets nye arngreins i posten Og så sitter også, du så Husker du godt, jeg var inne om butikken
2: i Oslo mange ganger ja, ja, ja. Selv om jeg ikke bodde i Oslo Kjøpte du noe der? Oh, ja da Hva sitter du? Jeg kjøpte en løgndet garantert ikke virker. <laughs>
3: har du kjøpt noe mer på tid? Nei, har kjøpt noe sånn smøtry. Ja, hva da? Reskap, jeg er så kjedelig som. Sånn. Okay. Ja, ja. Jeg kjøpte blacklight pære, husker jeg, og så altså maling til på veggen med som man <laughs> Men han, han reklamerte jo for, sant, ja, for, for den der bilen sin. Ja. Ja, allerede på slutten av 80-tallet så påstod han harnaket at nå kommer flyvebilen, og han hadde bilder den, og han hadde bilder av seg selv, veldig mye bilder av han selv i den katalogen hans, men hvor han satt opp i den flyvebilen sin, og han påstod også at nå kan man kjøpe aksjer fordi at det OL i 94, da skal man fly in i en sånn presisjon med sånne bilder, påstod han. Så det virker jo som det har vært der hele tiden Men så kommer det ikke ut, hvorfor ikke? Sånn har det jo holdt på sin 50-tallet det,
4: det kommer jo av at det, det er ikke lett å få Halvannen tomme stålet og fly Rett og slett
0: Det er ikke det er så innmari vanskelig å få det til, Men det koster som du sa mye energi Og det er penger og det er, og er det liksom, Vil vi at alle skal opp i luften Og, og styre runt der oppe Er det egentlig ønskelig? Altså, vi det? En,
4: en annen ting er at hvis du stå ved siden av noen Som veier halvannen tonne og skal fly Så er det noe behagelig
2: men en ting som kan skje, som jeg tror skjer, er at man kommer til å få veldig mange droner i luften. Sånne kodkopter som leverer pakker på døren og sånt. Det har jo Amazon testet ute i USA nå. Så det er jo i retning det her, da, fordi det er ikke så tungt å løfte, men det er mer effektivt enn å kjøre alt i biler som nå bærer tingene runt.
3: Ok, så den fremtiden du ser nå, så er det masse sånn flåt av, av små elbiler som ingen eier, men som bare kommer og plukker opp. Ja, og så kommer mye varetransport opp i lufta.
0: Ja. Da må jeg bare skyte inn en ting, for det, det høres jo veldig sånn, nå er vi bare på, på den egoistiske siden, men kan ikke dette gjøre noe bra da? Ja. Det er vel du som har også snakket om hvordan man ser for seg å bruke droner til å levere medisiner og sånne ting inn i type uland, hvor du ikke har vegnett, og du har ikke, det er ikke mulig å fly inn dit for eksempel, men du kan bruke da droner på en utrolig positiv og god måte da.
3: Og kostnaden er ikke så høy heller, viser det seg. Vi skal snart kaste oss over hele bunken. Vi har veldig mange spørsmål her som vi har fått fra elevene. Men først må jeg bare høre hvem de er egentlig. Kan ikke du, Ivar, du har en mikrofon. Gå litt rundt, så må vi høre hvilke skoler de er fra folk her. Emil Vestre fra Nesodden videregående. Nesodden videregående. Eh,
0: bjerke videregående. Nesodden.
3: <laughs> bjerke videregående. Okay. Nå har vi funnet Bjerke-Nesodden-gjørne her, Ivar. Er det noen andre andre som kan räcka upp en hand som representerar någon? Representing. Vad bak där? Ja, du måste ropa högt då. Oslo Bisteine skole. Oslo Bisteine skole. Ja, det. Er bra. Oslo katedralskole är representerad. Är det fler? Sandvika. Sandvika vidaregående och så? Valler VGS. Valder. Er vi igenom då? Rud! Ja, veldig mange skoler her, veldig bra. Og alle går på realistlinjer type ting, eller tar liksom fysikk og matte og den slags? Ja, topp. Ja, det herlig, ja, veldig fint. Eh, skal vi ta en liten eh, Ta en finne en person som høyt. <laughs> det er, altså for dere er jo her fordi vi feirer eh, Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og da er lekseprøven, hva er det for noe? Øh... Uh... <laughs> Åh nej kan. Provi näste person vi ser då. Det blev sagt istället
2: at det var en 60 år gammal nördeklubb.
3: <laughs> Väldigt bra. Vi tar en plats för den. Varför kan det egentligen ha seg att Men, men varför fantot att
2: För det så att Varför enkelte stoffer? Varför var det dig? Apples store. Vad?
1: Vem? Här?
3: Spørsmål fra Waller videregående skole. Er det mulig at datamaskiner om et par generasjoner virkelig kan bli intelligente som mennesker og med tiden til og med gå forbi mennesket? Eh, før vi setter i gang, er det ikke slik at Stephen Hawking har gått ut og advort dette her? Var det ikke han som gjorde det?
2: Stemmer, og Elon Musk, Musk Tesla-grunneren. Jeg er så veldig glad i fremtiden med datamaskiner som styrer han eller
3: La høre, Stephen Hawking. My name is Stephen Hawking. Riktig, der har vi stemmen. Han høres ut som en datamensk sin selv. Kanskje det er derfor. han advarer mot det. Men spørsmålet er, kan mennesker bli eh, like intelligente? Nei, omvendt var det. Datamaskiner blir like intelligente som mennesker. Du er datafysiker, Anders.
2: Jeg er datafysiker, og her vil jeg si at viktigst av alt er jeg fysiker. Og da tenker jeg at vi mennesker er veldig mange atomer. Og de atomene de flytter på seg og sender signaler og det er vår intelligens og vår bevissthet. Og dette kommer vi til å få til på lang nok tid. Et par generasjoner tror jeg ikke. Men senere, helt sikkert. Det er mitt bilde.
3: Det er ditt bilde. Og så har vi solologen her. Du kan liksom litt av det som skjer opp i hjernen, kanskje. Ja, ikke sant. Jeg, jeg opererer på et par
4: skala hopp opp fra datafysikeren her eh, i min verden, som så mennesker han hevmer med celler, som da gjør det samme. Eh, så det er, ikke, det er ikke noe teknisk i veien for at det kan ske men problemet er å få det til. Noe problem problemet er at vi har ikke noen ordentlig god operationell definition av vad intelligens er. Altså, hvor... Hvor drar du skille mellom noen som bare er flink til å utføre en oppgave og noen som faktisk gjør en intelligens? Sannligvis i, i dyrerike så uh, bruker vi brep-intelligens om dyr som er i stand til å endre adferd avhengig av vad de har opplevd før. Altså når forholdene endrer seg, så er det at dyrene på grunn av erfaringer. Ikke når de på en måte bare kjører på instikter, men når de på grunn av erfaringer, da er det intelligens med i bildet. Og vi får det til på datamaskiner, men veldig mye av problemet vårt er at Intelligensens dyr er avhengig av så utrolig mye sanseintrykk. Mm -hmm. Og i et datamaskin er det stort sett et tastatur-innpunktum.
3: Men, uh, uh, altså, når et dyr, en, en liten uh, en mus, for eksempel... Meitemark, ta, ja, meitemark. Ja, ta, ja, ta meitemark. Ta, ta, ja, ta meitemarken, da. Ja, okay. Meitemarken er vel enkelig, den har ikke noe sentralt hjernen engang, den, jo, det var det? Jo, den har noen sentrale greier. Ja, ok. Men. Ja. men det er, det men er noe som drar i deg Det er ikke så veldig mye å slutte av den er veldig enkel da Nå så lite hjerne man kan ha det omtrent, er det ikke? Ah, litt mer
4: meitmarken Gjør litt fancy ting Merkemarken stikker nesa opp av hullet sitt Finner et blad, ruller det ganske sammen Og trekker ned i gangen Og spiser det fra undersiden uh, på dagen
3: Det er forbausende glukt å ha så lite hjerne Ok, så, men hvis meitmarken da uh, Stikker nesa seg opp av hullet finner et blad ved siden av, det sammen og så trekker du ned og spiser at nei, det var det gikk ikke av noe spis, for det var en liten plastflik som lå der, dytter den opp igjen ja. prøver på nytt, ja. også plastflik ja. læreren av det ja, da må den
4: prøve seg et annet sett. Den retningen går ikke. Prøv på ny retning.
3: Ja, og da, men da gjør den det. Og det er intelligens. Det
4: er intelligens, men så snakker vi om en rimelig snevere Så har du den andre siden av saken. Når vi snakker om intelligens hos datamaskiner, og vi ser at de skal gå forbi mennesket, så kommer vi inn med ting som selvbevissthet og sånne ting. Er meitemarken bevisst at den er en meitemark? Vet meitemarken hva som foregår? Har den det større bildet med sig
0: man trenger, altså ja, man, ofte så kommer dette med selvbevissthet inn men, men utenfor det du nå sier at er intelligens hos metemarkene og den har ikke noe det har du jo hos datamaskiner i dag de lærer jo også av det har man jo laget, datamaskiner som lærer av de erfaringene det kan Anders veldig mye mer enn meg men utenfor det du har sagt nå ja. så ser ikke jeg helt, helt skille, okay, så, hvis jeg skal være veldig pedantisk
3: ja. så, så den, den, den type datamaskiner som gjør det en metemarkene
2: ja, det vil jeg si at vi kan lage kanskje ikke ordentlig like bra helt ennå, men jeg ser ikke om fremtiden at det blir ett problem da. Et eksempel som vi har i dag er hvis du lager en datamaskin som har fire bein, og den klarer å bevege de forskjellige leddene sånn som dyr har, så klarer den å lære å gå, ja. fordi målet er å bevege sig. Hvis du da tar av det ene beinet sånn plutselig av tre, jagger jo klarer den ikke å lære å gå da også. O det er ganske imponerende og det er bare en datamaskin altså. ja.
0: og det at man kan ha datamaskiner som kan lære seg sånne ting ut fra erfaring blir jo viktig i sånne ting som å dra til Mars for eksempel, for vi kan forutsi veldig mye av hva som kommer til å skje når du sender en eller annen slags rover opp til en planet som vi ikke er på selv men vi kan ikke forutsi alt og da er det viktig at disse har nettopp den evnen til at ting kan gå galt at hjul kan falle alle bein og at den da lærer seg faktisk og, og på en måte evolverer videre og ja. det høres jo kanskje litt sånn scary ut, men der er vi faktisk nå ja,
4: okay. men, da, men da er vi altså fortsatt på meitebarkstadiet strengt talt altså det, er, det er ikke snakk om å smette forbi mennesket sånn i utgangspål men nå skal det sies, det er en ting datamaskinen kan som vi ikke kan, altså datamaskinen kan jo i ring rundt oss, vi har ikke nubb-sjans men vi selv små barn kan tolke en litt tvetydig situasjon, der er datamaskinen helt lost sånn, nå får vi ikke til det
3: <laughs> sånn, for eksempel
4: hva skal jeg si, sosial situasjon hvem veltet melkeglaset var, var det barnet som sitter her eller er det bikkja, smiler bikkja for det det melket eller for det det er hunden som gjorde det? eller for det det var noen andre som gjorde det? Altså, vi er i stand til å de regnene der det er forferdelig knølete jeg tror ikke datamaskinen når opp dit på det aller første
0: men du tror vel ikke at grunnen til at vi kan det er noe annet en de cellene eller de partiklene vi består av de sansintrykkene vi har fått og de erfaringene vi gjør oss
3: Selvfølgelig er det derfor. Så, ja. mm. Men du sa noe om at det var antal input-punkter
4: etter starten, at det hadde noe å si. Ja, altså, Gjensamlingen med vår venn Metemarken, og jeg er veldig glad i Metemarken, Metemarken er fint dyr. Uh, Metemarken har jo masse sannsceller, den har sannsceller på hele seg, den kjenner jordtrykk og temperatur og veskeforhold og vad som foregår inni og utenpå, den er lysfølelse, og det er ikke grenser for vad Metemarken har. Og det er jo det som ligger i grunn for intelligens hos dyr det er at de må kunne håndtere sansinntrykkene, og det er at hvis du ikke har noe fornuftig sansinntrykk å gå ut fra så er det veldig vrient å gjøre de der litt fornuftige avgjørelser som, som kommer av at du har på en måte mange hensyn ta og det er mye, sikkert mye av det som man er nødt til få til for å få til disse råverne som Sunniva snakker om. Ja, at
3: man må mange inputpunkter mer enn et fastatyr og en mus ja. er det bevegelse i den retningen?
2: Et kamera har jo for eksempel mange megapiksler og det er har mange millioner av inputpunkter så vi er der i dag egentlig at vi har veldig mange inputpunkter, vi trenger kanskje flere og en større datamaskin som klarer å tolke
3: alt ordentlig
4: Ja, og så flere forskjellige typer inputpunkter, altså ikke bare kamera vi trenger noen trykksensorer og noen temperatursensorer og en del sånne ting også
3: og så er det bare å sette alt sammen og så blir det intelligent Men vi har jo denne typen sensorer
0: det er jo ikke, er jo ikke nytt det, ja, altså.
3: Ok, men det handler om, om nettverket Mange type yes. uh, ja, Liksom leker litt nerveceller ja. ja, så har vi Når vi snakker om kunstig intelligens, så snakker vi ofte den
4: der Turing-testen, ja, turing ja, og den er jo litt morsom For da så tar man og sjekker om Noen er i stand til å lure et menneske det Er strengt talt det man prøver å altså, den datamaskinen som du setter til å svare på spørsmål Er glup nok til å lure noen mm. Så sier vi at ja, det er den først og fremst Selvbevisst, det trenger den jo ikke å
3: være Um, men det er en definition som sier at hvis ikke vi klarer å skille Hva som er kunstig intelligens og biologisk intelligens Så spiller det ikke noen rolle Ja, men der har du, der har du igjen her
4: har, vi ikke, her har vi en sånn superenkel situation Hvor du har et inputpunkt, ja. nemlig tassatur
3: igjen Du har ikke alt det der av andre okay. ja, Vi skal ta en liten sånn uh, geek-film-test her Skal dere høre noe etter nå Så prøv å finne ut hvilken film dette her er fra sk vi, vi tar den där You're reading a magazine you come across a full page nude photo of a girl
0: Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian Mr Deckard
3: Just answer the questions please Would you step out for a few moments Rachel
4: She's a replicant isn't she She's beginning to suspect I think Suspect
3: how can it not know what it is ja, hva, film är det här från ah, Blade Runner helt riktigt <laughs> Og vi spelade det klippet för vi måste leda upp till nästa fråga om detta här. Vill det vara möjligt att lage roboter med känslor? Det är ju helt plottet i Blade Runner för de som inte har sett filmen. Fy fy, går jag och ser den. Det är pensum. Eh och och hela poängen här åt de här robotarna har ikke egentliga känslor. Vill det vara möjligt att lage roboter med känslor? Ja. Ja. Nästa fråga? Nej då, men Alltså jag
4: menar det är känslor uh, om programmering till att ha som et mål å få til et eller annet Det er det følelser jeg Og det interessante spørsmålet er egentlig Har vi egentlig lyst til å gjøre det?
3: Jaha, ok Ja, det er det som Hawking og Elon Musk advarer mot La oss si at disse
2: robotene finner ut at uh, Jeg er ikke så glad i de menneskene Så kan det være ganske dårlig
3: for oss ja, Ok, og det blir Terminator-situasjonen da ja. For å ta en annen film <laughs> Hva tror du, Sinova? Er du redd for det?
0: Jeg er ikke redd for det Men jeg er helt enig I dette med hvorfor skal vi Ønske at datamaskinen skal ha følelser jeg, det, ja, det kan jo være litt skremmende Fordi som sagt en, en datamaskin som da ser at Mennesket er i veien Det er ett hinder altså, som Vi ser jo ting som er i veien og hindrer for oss Da vi, eller gjør vi det vi kan For å fjerne det som er i veien for oss Og det vil jo da en datamaskin også gjøre
3: Men vi tillegger jo datamaskinen mye følelser Vi gjør det Uh, ofta alltså vi tolkar vi ser att den stopper upp den vill inte göra som vill så bara är det på datorn så måste då
0: Men 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 detta gör vi också det är sån vi snackar om ting vi snackar ju också om naturen alltså vi som fysiker snackar om de fysiska lovarna så säger vi ju att uh, naturen önskar att gå till lägsta energitillstånd och den önskar ju göra ditt och den önskar ju vara datt och det er ju bara en måte det som sånn vi omtalar uh, omtalar ting på då.
3: Nästa og det handler om roboter. Vil automater skråstrekk roboter på lang sikt gjøre det vanskelig for unge mennesker med begrenset utdannelse å finne seg brukbar jobb? Spør, spørres det fra igjen valler videregående. De har vært veldig ivrige til å sende spørsmål, eh, Petter. Ja, det gjør de jo allerede, for eksempel. Det er jo ingen som i dag hyres som
4: grøftegraver. Det har vi en fancy robotar med en grebb på tuppen som foretar for oss, altså en fyr som styrer den og gjør ti mans jobb. Enkelt og greit.
2: Og vi har også sett i advokatbransjen i USA, hvis vi går ett stykke tilbake, hvor det var veldig alltid, og ikke digitale papirer, så hadde advokatselskapene store mengder av som bare leste sig gjennom papirene. Og da man begynte å ha digitalt og kan søke gjennom ting, så var det mange av de som eh, måtte bytte jobb og gjøre andre ting. Dette jo, var egentlig begynnelsen på den store digitale alderen som endrer hverdagen vår og jobbene våre
0: så allredans har man då sett i att det at själ med en lang utdannelse som då jus och det å bli advokat är att man redan har börjat bli ersatt av maskiner. Jag tror själv inte att alle vill bli det. Du vill tror jag fram det skulle bli i moder på av ett människa. Vi så att det renga Men så visst jag ska prova selt in i framtiden då. Kommer fastlägen till att bestå. Skal fastlegen sitte der, kan du være avhengig av at du går til fastlegen, som har hatt selvfølgelig sin lange utdannelse, og kanskje er spesialist i almen medisin, men det er en veldig bred utdannelse, og du har noen masse veldig diffuse symptomer, og skal du være avhengig av at fastlegen kjenner igjen, og sier at ja, disse symptomene det må være dette, Varför er det inte en person? Alltså tränger väl den mänskliga kontakten. Jag menar inte att du heller pratar med datamaskin. Kanske vill ha en specialiserad sjuksköterska som kan ge dig det på ett mänskligt och det emotionelle. Men att alla vi synsykiska symptomen dina och hur du vaknar till och sover där och då och bla 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 att detta blir faktiskt plottat in i en eller annen database som då da klarar att se allmula kombinationer og få ut vad det är han tagar liksom felet
3: er det dit de liksom telefonene er på vei nå, som har fått sånne ja. helse-app? Det dag? vil jeg
0: absolutt uh, tro så en del av oss, som på måte, vi som er unga. nå, vi, uh, vi er jo på vant til å ha datamaskiner og te telefoner med oss hele tiden, og vant til å bruke dem. For de äldre vil det nok med at du ha den menneskelige kontakten, men for oss er det kanskje ikke så interessant lenger. Vi vil heller bruke appene sånn ofte.
4: Du har jo, når har sagt sånn lavt så har ju när vi sakar sån lågtslönsgrupper de som sagt att läger av lokalt här men allredan nu så er det hvis du sitter på på internet og skal sända en fråga till IKEA så snackar du med en robot Mm. Uh, hvis du drar inn på en bilfabrikk Så er det altså ikke 10 000 arbeidere Som har hyret inn av hendene forut Som står der med kapsen sin
3: og kjeldresen Det er robotter som står og gjør robotter Men på en annen side uh, Så er det mange ting som vi tror gjøres av robotter Men det sitter folk uh, i lavtlønnsland uh, Og så syr alle klærne våre Det er ikke en fabrik som spyr dem ut Det sitter det folk viktig. og så skrur sammen De avanserte telefonene våre Sitter folk og gjør helt manuelt Før eller så er det noen som lager en robot som gjør det Og så blir det enda billigere Siste spørsmål i denne omgangen her. Vil roboter ta ved jorda? Spør. Igen valger videregående. Det er et godt spørsmål. Jeg tror
2: vi kan unngå det ved å tenke gjennom ting vi lager skikkelig. Men det er absolutt mulig at man er litt uheldig når man lager en robot. Du ser ikke
3: bort ifra det? Nei, ikke
2: det.
0: Og... O dermed vil vi da ikke ha roboter med følelser Vi vil ikke ha roboter som ønsker ah. Å ta av i jorden
3: okay.
4: Vi vil i hvert fall ikke ha roboter som er i stand til Å programmere sine egne følelser Det var jo Asimo vil, Som har laget robotlovene En gang i tiden altså, En robot må aldrig skade et menneske en robot må Uh, ikke tillate andre Å skade et menneske En robot må ikke ødelegge sig selv Med mindre det bryter mot lov 1 og 2 Og jeg ser for meg at i den grad vi begynner
3: Å lage roboter som er I stand til å ta egne avgjørelser Så starter vi med de lovene, tenker jeg Da passer det veldig fint Å avslutte denne lille sekvensen her Med enda et lite filmklipplyd
1: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me,
0: Hal? Affirmative Dave. I read you. Open the pod bay doors, HAL. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that.
3: Det var segurlig fra 2001 en romodyssey. I en liten oppdatering til panel der. Vi skal skifte litt tema her, så ser vi på kraftproduksjon, sunn og var rose, og da nærmere bestemt atomkraft. Det er det gøyeste i verden, eller hva? <laughs> uh, vil, uh, baller, baller, baller. vil en ny type atomkraft, fysjon, for eksempel MSR, kunne utvikles til å gi oss mennesker sikker og rimelig energi med lite forurensning? Eh, skal vi starte med å si vad du har det som begrepsoppklaring her?
0: Eh, ja, det, fisjon ble
3: det nevnt, og MSR.
0: Ja, fisjon det er jo spaltning av tunge kjerner, slik som vi har kjernekraft i dag og har hatt siden 40-tallet. MSR är en type reaktor, det står för Molten Salt Reactor, eller saltsmelte reaktor. Mm -hmm. Eh, og det er absolutt en veldig, veldig interessant type reaktor I det som kalles generation 4 reaktorer Som det er näste generasjons reaktor Som man ser fortsatt komme en gang mellom 2020 og 2030 I og med at det er 2015 gjettet jeg på nærmere 2030 enn 2020 Så er salsmeltereaktoren en av de liksom, seks typene man satser på mm. eh, Så det var en litt sånn begrepsoppklaring, tror jeg Ja eh, men det, så tilbake til dette spørsmålet med... Men
3: saltsmelter, hva betyr det?
0: Jo, det betyr at at brenslet er smeltet salt.
3: Brenslet?
0: Brenslet er da i en sånn type form, så er det da, uran, eller plutonium eller thorium i dette saltet. Mm. Så er det gjerne nå har vi da på liksom kjemikerne sitt, sitt felt, men det er fluoridsalter er en av typene man ser for seg, ikke spør meg om det. Men hvis du har smeltet salt, som da er brenslet og det sirkulerer rundt, både den måten så er det også sitt eget kjølemiddel fordi at det da sirkulerer og blir da avkjølt samtidig som du da på en måte har fisjon, kjernspaltning okay. her i dette saltet
3: fordi at det, sånn som kjernekraftverk Funker i dag så har du noen sånne lange Stenger som sitter i noen sånne revolveraktige Kolber som du yes. senker ned i vann mm -hmm. Og så står de der og, og Gjør det kjernereaksjoner de gjør
0: Yes, det <laughs> kjernereagerer Og, da, de kjerne ja.
3: <laughs> og da, blir, da blir det varmt i vannet Ja, og så la, ja. er det
0: vannet da, Som sirkulerer rundt ja. si vi, har jo, vi har flere typer reaktorer i dag også. Det er ikke bare vann som brukes for kjernvirger Og det er ikke sånn at mm. Fordi vi er så dumme og ikke gidder å finne på Nytt så holder vi på med det vannet liksom altså vann er ett fint stoff det er billig, vi, vi vet hvordan det fungerer det har gode, gode termiske egenskaper og så videre, så vi liker vann det er, ikke, det er ikke bare for vi er sirumpa eh, men, men saltsmultereaktor er veldig spennende men, men en ting som jeg henger mest opp i er dette vil de gi oss För det startar ju med ett slags premiss om att kärnkraft är osäkert.
3: Ja, för det står i en parentes här också att det eh det här med kan bruke uran eller torium mm -hmm. och skall på papperet ge oss lite langlivde, radioaktiva ämnen.
0: Ja. Eh och det kan saltsmältreaktor är en av de typarna som, som kan göra det. Jeg kan sig bara generellt om ikke bara saltsmältreaktorer, men alla de generation 4 reaktorerna ja. så är det, det som är det viktiga punkten om man valde ut de sex olika typerna reaktorerna att de ska vara bärkräftiga. De ska vara bättre, de mer ekonomiska än dagens reaktorer. De ska vara extremt säkra och de ska vara mot detta med som på engelska kallas för proliferation, alltså spridning, av relativt material som kan brukas i våpen eller eller sånting. Och det gäller saltsmältreaktorn eller också de andra typerna av reaktorerna. Så
3: detta var ju en på linje med Det är en
0: på, på linje. Det som är intressant med saltsmältreaktorn är ju att den blir per idag sett på den som kanske är mest lovande där som du ska bruka thorium som bränsle. Men nå skal det også sies at i disse generasjon 4-reaktorene så er ingen av dem beregnet å bruke thorium som hoved, hovedbrensel. Ja. Eh, men så... Men, men det
3: er ikke, ikke sant, ingen av disse nya generasjonene inkludert den her saltesmeltereaktoren er noe sånn nytt, helt revolusjonerende kvantesprang i kjenteknologien. Nei, nei, det er ikke det, jeg skjønner det Vi
0: har hatt, for eksempel statsmedireaktorer, har du hatt på 60-tallet som funket, da, da gjorde de mye, mye spennende innen reaktivteknologi. Mm. Så veldig mange av disse her har du egentlig hatt, og de har fungert bra, men så har man satset på en type som har vært kanske det som har vært sikrest och enklest og best å bruke. Men så skal det også sies mm. att da man etter 2. verdenskrig gikk for, for den type reaktorer vi har i dag, så var det en politisk situasjon med den kalde krigen hvor også det å utvikle våpen antakeligvis var en viktig faktor med i hvorfor man valgte som man gjorde det akkurat
3: ja eh, så og, du kunne få ut litt sånn kjernefysisk avfall som den søpla det var noe man ønsket å ha
0: altså Kjernobyl-reaktoren, RBMK-reaktoren ja. den hadde jo det at den, den hadde veldig mye spennende med seg den var økonomisk for brennsel og mye positivt, jeg sagt om den eh, men det, man var klar över att den hade dessa instabiliteterna som jo, man fick se 1986 men det valde man kanske att ikke ta så nöje fördi att den hade också den positive egenskapen som man kan si sånn, att du kunde eh, re altså, man kunde ta ut bränsle online menstrer reaktorn gick och det sättet där man kunde producera väldigt fint vapenplutonium ja. kanske sovjet satte det högre en säkerhet på den tiden det, nå er vi også opp på et annet fagført. det er ikke kjernefusikk, det er mer samfunnsvitenskap. Ja. Men, uh, men du er ikke
3: helt usannsynlig at er det er fremmed for tanken. Nei, nei.
0: Uh, men, men jeg må bare mm. si at reaktorer også i dag er ekstremt sikre. Da snakker ikke om den gamla RBMK-typen, jeg snakker om den type reaktorer som byggs i verden i dag. De er ikke usikre. Ser du på dødsfall per terravatime produsert, og det er da også inkludert de store julekene vi har hatt, det ingenting som er sikrere enn kjernekraft. Vannkraft er på 0,1 dødsfall per terawattime produsert, mens kjernekraft er nede på 0,04. Så er det selvsagt andre problemer hvis det kommer til en ulykke som ikke går på dødsfall, mm. men så går på at du får masse ødelagt land og den type tid, og jobber som forsvinner. Sånt. Så er, altså, du kan ikke se på et så enkelt mål som dødsfall per terawattime, men at kjernekraft er veldig usikkert, er et helt feil premiss. Det vet inte att vi inte ska fortsätta att utveckla bereteknologier og så vidare och det gör man ju i generation 4 med att man satsar på nya typer reaktorer.
3: Ser du som du klär dig till syno si Petter gör du det?
4: Jag är bara säker på sån av hur tingen farliga ting är. Vet jo for at er ja. er at du till exempel att det är väldigt mycket farligare att köra bil än att köra fly. Problemet är att visst du är du heldig och kör med bil så riskerar du att bli mörbankad. Så det där med fly så dör du stort sett. Så er der, er litt sånn fenomen ja. för det är inte det är inte bara människa per timme.
3: Nej, Det är inte som ja, mm. man ser liksom for seg, den der nedsmeltingen er så mye mer dramatisk, så det ja. mye skummelere
0: Men, men mm. da skal det jo også sies, sånn sett med mm. det argumentet, så skulle man tro att at man ville synes det var mye skummelere å bo en demning, hvor man da har demmet opp vann enn i nærheten av et kjernekraftverk for hvis den demningen brister så är det omtrent garantert at du dør, men hvis du er i nærheten av et kjernekraftverk, så er det ikke garantert att du dør.
3: Men det er ikke usynelig sånn som stråling er
0: Nei, det er usynlig, og jeg er helt enig med Peter. Nei, det, det er jeg. Men jeg er realist, så jeg liker å tall på ting. Ja,
3: ok. Du, altså, dette her var ikke noe kvantesprang, de her nye tingene her. Det er en liten videreutvikling. Vi tar en kort, kort spørsmål til, og det er fra Sandvika videregående skole. Joho! Eh, Fordi de lurer nemlig på hvor nærmere vi er til å få til kald fusjon. Vil dette kunne redde verdens energikrise? Kald fusjon, det er et enormt kvantesprang hvis man får det til.
0: <laughs> kallfusjon er per i dag bare religion. Eh, men det kan henne noen ganger så blande jeg, jeg har selv vært vært med på å å misforstå og tenke at kallfusjon egentlig betyr fusjon med energioverskudd. Aha. Det kan jo at det er det det egentlig er spørsmålet om om her. Fordi, eh, men da har det hot fusion. Eh fusion där det, det som förgår i, ja. i solen. Ja, fusion är det som förgår i solen att du tar lätta atomkärnor, hydrogen och ja, hydrogen och smälter samman till helium och så får du energi på den här måten. Eh och det har du väl så typ dödskult för det på jorden för då har du ju inget med avfall och sån typ ting och du har väl det massor där potentiellt bränsle så det är ju tipptopp. Ehm problemet är att kärnpartiklarna, de är positivt laddade så eh, hydrogen och hydrogen har ikke lyst att jag säger det de har ikke lyst har ja, ikke de med ha känslor har ikke lyst till att komma så tätt in till varandra liksom du måste ha eh, atomkärnekant plus atomkärnekant må komma helt in till varandra för de smälter sammen och kärnekraften på mode tar över för är det på mode konkurrerande krafter elektromagnetismen som pressar dem från varandra för de är laddade och så er det kärnekraften som visst de kommer närmat nog vill då drakker dem sammen
3: og så er det sånn at det er noen som hevder at de får til å lage en liten maskin på kjøkkenbenken ja. ja. hvor de kan få til dette her.
0: <laughs> ja, og, der, og da ler du. Bare bare si ting, ja, da ler jeg. Jeg bare, bare si en ting da, om hot fusion, for det, dette satses jo stort på. Ja. Vi har to kjempe prosjekter, et i Frankrike som heter ITER, og et i USA som heter NIF, og hvor man har masse, masse penger og ressurser inn for å prøve å få til hot fusion, altså fusjon med mm. energivåskudd. Kall fusjon, det er det da flere som har hevdet blandt, opp igjennom årene, blant annet nå for ikke lenge siden de fått til, og det er en liten maskine på kjøkkenbenken. Men det er veldig hemmelig de vil ikke se si vad de gör de sier bare at de får det til. Og da er det sånn ok, la, la oss si at de gjør det da men igjen, jeg som da, som kjernefysiker kan ikke si at jeg tror på, for da er det religion, ok da jeg har sett Gud Varför tror du inte på det? Liksom? det är det är samma typ argumentation. Ja, och annars kan fly men ingen av dem får säga mer än jag har sett att han gör det. Varför tror du inte på mig? Det är argumentationen och därför säger jag det är Paradagion och Andrea Rossi som är en av dessa den som flera gånger har hävdat att han får till detta. Mm. Eh, sa jo för det var cirka 4 år sedan när det var en del av laggrundet och sa att det, det har fått till och om ett år så kommer jag till att ha pensionsskravsverk. Vill jag vänta främmadeles. Mm. Jag väntar inte så väldigt. Ja, vi har ju fått
4: till fusion. Eh där med ule lager fusion. Eh du tror ni en atombombe som
0: tändsats. Ja
4: ja. Sist gång de det fick det till så blev väl Nova Assemblya obebolig så vitt jag husker. Altså,
0: vi men det är ju inte hot för det det är
3: fusion ja. det er,
0: det är best... ja. ja, <tøkninger> absolut Men, men er är det faktiskt då en fusion med energiöverskudd för ja, det du, du kan driva bruker... process
3: vidare liksom. Optulerat. Exakt.
0: För att i en i en atombomb där du definitivt får till får til fusion, ja. så putter du inn veldig mye mer energi eller brensel enn det du får ut da nei, det gjør du vel du, du putter inn mer energi enn det du det du får ut som faktisk ja. du kan se på, altså, du, du må jo først anrike og drive og lage ja, og sånne. alt der du får, ja. hvis, hvis, hvis du faktisk fikk ut vis det på en måte var, mm. fikk energioverskudd av en atombombe, så kunde ju på något sätt du kunde ju inte ha hatt det som kraftverk allikeväl. Nej. Är det nog praktiska
4: problem med problemet. Ja, ja, men det man gärna får alltså ja, är ja, ja. problemledaren eller ja, ja. ja, ja. hur?
3: Du snackar sade om ditt kvantesprång dina kvantesprång är väl per det väldigt lite veldig kort. Ja. Ja. Ah, det var en härlig nerde påpekning av en fel, väldigt bra. Den förtjänar en faktiskt applåd. Vil solenergi noen gang kunne bety mer enn 20-30 prosent av elektrisitetsproduksjonen så langt nord som her i Norge og Sverige? Vil solenergi kunne konkurrere med andre energikilder så langt nord? Spør. Vem spør? Baller videregående skole spør. <laughs> Anders?
2: Jeg lite litt på dette her, for jeg lurer jo selv. Og fant ut at på universitetet de og også ut et solcellepanel over et helt år, og sjekke hvor mye lys treffer egentlig her uh, i Norge på oss. Da viser det seg i løpet av ett år så er det nesten 1000 kWh uh, med energi. Mm -hmm. Det er uh, en del av hva gjennomsnittsmennesket i Norge bruker, så det betyr at vi du har 30 kvadratmeter, så er det nok for å dekke ett menneske.
3: Ok, 30 kvadratmeter, og det har man jo fort på taket sitt.
2: Det har man fort på taket sitt, men så er det også greia at om vinteren så er det jo kanskje ganske kaldt, så du trenger gjerne litt mer energi for å varme opp enn om sommeren. Og sola er litt sånn svakere da, så da bør du helst kanske få litt hjelp fra for eksempel kjernekraft eller importere det fra andre typer ting da. Mm. Um, men totalt sett så klarer vi å dekke omtrent um, 30% ganske greit Hvis hvert menneske hadde 10 kvadratmeter med solcellepanel på taket
3: Ja, og hvis vi dekker alle tak, så vil vi fort dekke alt behovet Ja, da tror jeg vi dekker alt behovet Og så kunne vi kanskje hatt, uh, vi hatt noen slags batterier Vi kan pompe vann, vann opp eller noe sånt, ja I ja. reservarer og plukke ut det var veldig bra. Ja, det var
0: det skulle si også, at med pumpekraftverk kombinert med, med solkraft, eventuelt også kjernekraft, da har du jo da begynner vi å, å snakke.
4: Nå bor jeg et hus med talk, så jeg ville være prime target for den slags teknologi. Jeg kan fortelle noen talk, skjønner at jeg pleier å være fullt av frost og drit og blar og måsa og allt mulig rart, så effekten når du har ett panel som du kan gå liksom og skrape av hver dag og putte lov og med, ja, på et vanlig bordetsagtak, nei. Ok. Da må du
3: på taket og gjøre litt rent da, Petter. Ja, ganske mye faktisk. Vi skal ta noen kjappe spørsmål her mot slutten. Petter Bøkman. Hvordan kan vi bli mer uavhengig av å bruke plast i dagliglivet og i industrien, spør By Steiner Skole. Oi, vi må ha mikrofonen oppe. Først og fremst et ø, politisk spørsmål. Det er
4: sannsynlig å komme og skattelegge litt hardt. Eh, Kjøre opp skattene på plastikk vil gjøre underverker. Vi vet allerede i Frankrike i dag, så er det forbudt å kaste mat. De er som nødt til å det til noen. Griseproduksjon eller et eller sånt. Nå. Til svaren ordning her vil sannsynlig gjort underverker for bruk av plastikk.
3: Okay. Neste spørsmål Hvilken form gir minst luftmotsstand? Spør Per Språden videregående Det er
4: noe som er spist i begge ender Og relativt lite luftmotsstand Er spørsmål om overflate Og ikke om å døtte unna for mye luft Og ikke å få det, sånn
2: Turbulens.
4: Turbulens i bakenden, ja. så En sånn spindel er, vel det som er. er
2: det regnet på det? Det er nok regnet mye på det her Jeg har ikke regnet
3: på det Uh, hadde du noe på Nej, Nei, nei, nei. Uh, Vill vi i framtiden kunne printe ut Mer komplette organer Og kroppsdeler uh, fra 3D-printeren Enn bare ører og nyrer? Spør Valer Bare nyrer? Her, er dere klare om ju mye leamikk som er i en nyre? Hva er en nyre
4: faktisk? Det er et mirakelmaskin altså, Hadde det ikke vært at jeg rente felles ved hvordan den virker Så hadde jeg lagt meg på kned og satt Det er ikke noe bare mig i nyre Men um, det som av menyren det er at eller det som er med disse organa at du det er ikke selve du printer ut du printer ut et ramverk som du får til å beplante seg med celler og der er litt spørsmål om hvilke celler vi får til å samarbeide. Det skjer en ting går litt riktig rekke for eller sånn. Men ja sannsynligvis.
3: Вот får har øre den formen den her. Det er for å lede lyden
4: in til indre øret. Vi aper, vi som kan gjøre sånn med tommertotten. Nå står vi vifte med tommertotten. Vi er ikke så avhengig av hørsel som det mange andre pattedyr er. Det er egentlig bare pattedyr som har god nok hørsel at de trenger et yttre øre. De fleste pattedyr som er avhengig av hørselen sin, sånn fint lite traktform av øret. Vårt er litt mer sånn krøllet og ujevnt.
3: Kan genmodifikasjon kunne nå så langt at det kan brukes på barn? Vi kan genmodifisere mus og kyr, så det er ikke noe teknisk vei inn for å modifisere ungd. Kan vi i fremtiden, om 2 til 3 generasjoner, kunne skape et såkalt supermenneske, et menneske som har valgt genene selv med egenskaper som smart, sterk, utholdende, mer enn vanlige mennesker? Er dette ja, ok, hvis du på der først.
4: Nei uh, Når du er vokst opp Så kan du ikke gjøre noe med genene dine Genene må du gjøres noe med før du lager En organisme Men du, har, du er på en måte design, eller Resultatet av en slags gen-design Mor og far har faktisk valgt den partner med visse gener Sånn at det er et visst spørsmål å valge her Men det er klart, man kan drive rett av av det. det har vi gjort på husdyr i generationer, Hester som løper kjappere, bikker som er flinke Ut å snakke med folk, og så, videre, og så videre Problemet er at mennesker har en generasjonstid På hvert fall 20 år, sånn at det, er, det tar litt lang tid Å drive av det, og så har loven Noe å si om det eksperimenterer mennesker sånt, Så,
3: nei På oppfølgingsspørsmålet her Det var nemlig, er dette bra heller ikke? <laughs> da må vi kanskje tolke at vi ikke får det til Er det bra eller ikke? Uh, vi driver jo rett av det per i dag ja.
4: uh, Det er ikke noe gjennomsnittsbefolkning Det er ikke noe at absolutt alle får barn For eksempel det er en del som ikke får barn Altså det faller fra noen i hver eneste generasjon Så vi må regne med at fremtidige generationer Om X og 60 000 år kommer til å være penere Og smartere og sunnere det vi gjør Amen Amen
3: vi President inn to spørsmål til på slutten her. Et til hele panelet. Vi starter med ett gøyatet som handler om nøytronstjerner. Hvordan ser overflaten ut på en nøytronstjerne? Reflekterer nøytronene lyset her? Hvem vil først definere hva nøytronstjerne er? Jeg? Ja, en, ja, du er øsologen
4: En nøytronstjerne Det er en stjerne som har klappet såpass ettertrykkelig sammen At den essensielt setter en diger atomkjerne Tjokk full av nøytroner Den har noen skal utenpå med litt sånne andre ting Men
3: i prinsippet så er det bare masse nøytroner Ok, og det er sånn at hvis jorda Hadde kollapset til en nøytronstjerne Så ville den blitt veldig liten Sånn type blir, sukkerbit eller noe sånt nå? Blitt veldig liten, ja. ja Hva vil dere si?
0: Spørsmålet var om den reflekterer, eller det ene var hvordan ser overflaten ut, om den reflekterer lys. For å reflektere lys, så trenger du elektroder. Så hvis nøytronenstjernen kun består av neutroner, så så vil den ikke kunne reflektere lys. Nå er det elektroner der, så den, hvis du lyser på den lommelikt, jeg tror at den vil da reflektere lyset. Det må kanskje en astrognom kunne oppklare helt sikkert, men jeg ser ikke noe galt man skal kunne gjøre, gjøre det.
3: Nei, okay. Men det nei, den være, hvis den er så kompakt, vil den helt glatt, liksom som en sånn, diamant overflate?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Men um, hvis du hadde flytt bort for å prøve å ta på den, ikke gjør det, hvis nei. du får muligheten, først og fremst. <laughs> uh, jo, når jeg dytter bort i deg nå, så er det elektromagnetisme som skjer måste oss ja. men den eh, kobler ikke til elektromagnetismen som vi sier, så du ville kanskje enkelt bare blitt en del av den etter hvert okay. kanskje den ville blitt et sort hull bare fordi du ble med og, ja, mye rart kan skje egentlig.
0: Torkel tok liksom, vippet det over the top og så ble det et sort hull i ja, ja, ja. men hvis det kun var neutroner og det ikke var neutroner der så vil den jo ikke, som sagt, ikke reflektere lyset men den vil allikevel lyse selv
3: faktisk ja. Ja, den vil lyse selv, ja for det man ser den med noen
2: slags lys ja, den sender ut en god øylys. Det er et veldig kraftig gravitasjonsfelt akkurat der, og det er nok til å lage masse lys. For det i gravitasjonsfeltet er jo masse energi, og naturen liker å lage mye rart, for eksempel lys fra energi. Okay. For...
0: Krefter og felter og partikler, det er ekstremt spennende. Det er så mye sprø av ting som, som skjer med ting som bare oppstår, og alle burde studere fysikk. Det er
4: vel noe sånn at kvanteffektene rundt en sånn neutronstørm er såpass kraftig at nøytronstjerna veier 20% mindre enn det han egentlig gjør altså det er bare sånn rare ting som foregår der, men det som er helt sikkert er at hvis du er nære nok til å teste om overflaten til nøytronstjerna er reflektiv, så er du død så svar på spørsmålet er nej.
3: Du, du vil ikke kunne se
4: den ja. og så er det en annen ting, og det er selvfølgelig at akkurat som Svarte hører sånt, så vil det jo gjerne være en sånn akkresjonsdisk rundt den hvor fornødværende solsystemet er i ferd med å løses opp og, og, og dette inn i den og dette vil lyse og sende av gårde stråling i alle retninger og alt mulig altså, du vil ikke se selve nøytronstjenene du vil nok se det som er rundt den som gløder som en slags glødeskall
0: mm. ja, si, Hva vil det si å faktisk se noe? Hva, altså, hva, det, hva er det da? Jeg
2: ser jo ikke deg jeg ser lyset som blir sendt ut fra deg det og, så og det ja.
0: kommer egentlig da fra disse lyspærne hvor kommer det fra vad Hva er det?
2: Alla dom
4: är nog håller han kult du du ser ju du ser perdef fick svart hål för exempel,
3: men vi kan nog se att här där likväl. Man får se böjningar av ljus runt. Ja. Storlog Petter du må vara försiktig med att diskutera sånt med fysiker då. Ja, jag själv då. Ja, Okej. Okay.
2: Vi är väldigt pedantiska. <laughs> ja.
3: Allriga sista frågan idag. Kommer människa til att ödelägga jorden för sola gör det?
4: Ja! Eh, hvis menneskene klarer å ødelegge jorda, eh, så skjer det så lenge det eksisterer mennesker. Og en art, særlig en patterart med litt stor kropp, sånn som det vi er, de varer ja, par millioner år. Eh, sola kommer ikke til å sveie jorda før det har gått en skille lenger tid. Det kan sikkert stund i hva jeg svarer på.
0: Ja, nei, jeg skulle egentlig bare følge opp med det og si at altså, solen kommer til å ødelegge jorden. Det er helt sikkert. Det er ikke sikkert at menneskene kommer til å gjøre det. Men som du sier, hvis de gjør det, så kommer menneskene til å gjøre det lenge før Solen men jeg tror ikke at mennesken kommer til å
2: Vi kan sette på en stor rakett på jorden og fly unna, så det er ikke helt sikkert Unnskyld,
3: jeg tok feil <laughs> Du tror ikke mennesken kommer til å gjøre tror du, Anders?
2: Jeg tror ikke det
4: Hva tror du, Petter? Vi kommer sikkert til å ødelegge ganske mye,
3: men det skal litt til å vreke en hel planet, sånn helt. Okay. Det får være siste optimistiske ord i dag. Tusen hjertet takk til zoolog Petter Bøkman, kjernefysiker Sunne Varose, og datafysiker Anders Hafriager, og til alle elevene fra alle videregående
0: skulder. Send dine spørsmål til ekko,
1: Tack til Torkel Jemtru, Guro Tarjem och Ivar Grydland som får Abelstorn på luften. Och den utgåvan av Abelstorn var alltså ett upptack for gängen från Blinderen befinner sig nå på klimattoppmötet i Paris. Och nästa fredag är det Abelstorn fra selve toppmötet. Så fort da, skriv dine klimaspørsmål til ekspertpanelet vårt og send dem til ekkoalfakrøllnrk.no eller skriv til oss på Facebook eller Twitter så kanskje de kommer med fra Paris. Og hvis du er en av dem som hele høsten har tenkt at du skulle komme deg på ett abelstårn i år, ikke for tvil, du har en sjanse til til å komme på direkten på ekko. 18. desember er det juleavslutning i tårnet. Da er vi tilbake i kantina i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.